0: Macht überhaupt keinen Sinn. Na, Und an die der Sache ja an können. sich. An der <lacht> Sache an sich. Es geht doch Welches ums Prinzip.
1: Es, es gibt, da gibt's, das ist genau das Problem. Es gibt gar kein Prinzip. an Natürlich! Das, es gibt hier kein Ach, Prinzip. Mo. An, Ey, das ist. Nein.
2: Nein. Hallo, hier ist Bert. Und hier ist Eva. Herzlich willkommen. Zu Die Hohe Welt da draußen, wir sind wieder mit Steven Speedberg am Start. Unsere hochgepitchten Stimmen haben es euch im Intro verraten. Heute ein Thema, es gibt einen Film, den wir zu viert alle gesehen haben und alle gerne darüber sprechen möchten und wir haben uns noch nicht vorher verständigt und das machen wir also jetzt live. Es geht um The Menu, der Film, der im letzten November in die Kinos gekommen ist und da haben wir alle eine Meinung dazu und ich weiß nur von Sandro, dass seine und meine sehr auseinanderdriften. Wie das bei den anderen ist, ermitteln wir einfach mal jetzt. Ja, aber das Wo werden wir jetzt nicht, nicht vor,
1: vor, vorher sagen, sondern wir plauzen das raus, wenn ihr beide erstmal in den Ring steigt, hier links und rechts. Na, ja, Warte,
3: da kriegst du jetzt erstmal, du kriegst dann,
1: sprichst du in der nächsten Folge sowieso nochmal auf, auf die Mütze, aber
3: das, das <lacht> Müssen wir eine Rantzone ausdiskutieren? Nee, aber zu einem Rant kommt hier nicht. So viel kann man schon mal sagen. Aber der Anlass ist auf jeden Fall, dass der Film ja jetzt seinen zweiten Frühling genießt, weil er irgendwie zwei Monate nach Kinostart plötzlich auf Disney Plus gedroppt ist und jetzt sich äh, jetzt auch auch für Steven zugänglich ist. Steven sagt, du bist heute dabei, was, was ist los?
0: Ich konnte mir das nicht entgehen lassen, weil äh, ich den Film unbedingt schauen wollte und ich habe es halt getan und habe da auch eine eine sehr, sehr starke Meinung zu, die ich hier dann auch natürlich äh, kundgeben möchte.
2: Ja, zu den harten Fakten von The Menu an sich ist also ein Film aus dem Jahr 2022, äh, Regie geführt von Mark Milot, in den Hauptrollen äh, Ray Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Holt, das sind so die bekanntesten, äh, noch John Leguizamo in der Nebenrolle. Und das ist so dieser, ich sag mal, das ist der das Opening. Es geht um ein Menü, ja, wie der Titel schon sagt. Es ist eine Insel, auf der ein Festmenü, ein, ein Gourmet-Menü angeboten wird. Die erlesenen Gäste legen da pro Person 1.250 Dollar hin, um dabei sein zu können. Werden auch nur Hand verlesen, um... Eingeladen zu werden und die kommen alle mit einem Schiff auf einer Insel an, werden dort begrüßt, das Schiff fährt auch weg, sie sind also auf dieser Insel gefangen sozusagen, werden dann so kurz über die Ländereien geführt bis hin zum Festsaal und dort beginnt dann eben jenes Menü und die Figurenkonstellationen an sich lassen auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedliche Charaktere vermuten, es ist also ein altes Ehepaar, stinkend reich, dann eben Nicolas Holt mit einer äh, Frau an seiner Seite, gespielt von Enya Taylor-Joy, die sich wohl noch nicht besonders lange kennen das ist am Anfang alles ein bisschen vage. Dann ist noch ein alter Filmstar dabei, eben gespielt von Len John Legusiamo, und es ist auch noch ein, äh, eine Restaurantkritikerin, eine sehr, sehr bekannte mit ho hohem Renommee, mit ihrem ja speichelleckenden Assistenten oder was auch immer, Partner. Und noch ein paar andere Gäste und der Küchenmätre ist Ray Fiennes und stellt ihnen dann mit jedem Gang das Menü immer mehr vor. Und das ja, entwickelt sich im Verlauf des Films und eskaliert dann auch irgendwann ziemlich doll.
1: Ja, eskalieren. Hab, hat es denn, jetzt mal ohne gleich reinzugehen in, in, die, in die Details und sowas, ihr habt ja den Trailer vorher gesehen, habt ihr bekommen, was ihr da erwartet habt oder habt ihr gedacht, irgendwie fehlt noch eine Zange hier? Irgendwas...
0: Steven, also, wie sieht das bei dir aus? Ich habe nach dem Trailer vermutet, dass ich einen wirklich großartigen und tiefgründigen, ähm, radikalen, ähm, grotesken Film bekomme. Und im Grunde genommen habe ich das bekommen, was ich mir erhofft habe, und noch mehr.
1: Das mhm.
0: mhm. ist ja auch schon so eine Lobeshymne hier gleich, ne? Also ich, ich spoiler hier schon mal deftig. Ich denke, also du hast das jetzt ganz gut zusammengefasst schon mal. Und ich finde, mhm. der Film, und das hat man ja im Trailer schon gesehen und da vermute ich jetzt mal, dass wir irgendwie alle auf einer Wellenlänge sind, er sieht klasse aus, also er ist gut gefilmt und äh, er hat äh, großartige Schauspieler, also zumindest die drei großen, wichtigen Schauspieler, die anderen machen ihre, ihre Sache dem Film angemessen, sage ich jetzt mal, aber... Enya Taylor-Joy, Nicholas Holt und Ralph Fiennes spielen ihre Rollen schon schon ziemlich stark. Also ich finde, das ist etwas, was man vielleicht einfach mal direkt am Anfang so aus dem Weg räumen kann. Ähm, außer jemand hat da tatsächlich eine völlig andere Meinung zu. Das wird mich jetzt überraschen. Sandro. Nee,
3: habe ich nicht. Also das sind... Äh, ja, auf, darauf kann ich mich auch einlassen. Der Film ist toll gefilmt. Ähm, der ist sogar wunderschön gefilmt, meiner Meinung da, meiner Meinung nach. Und ähm, Ralph Fiennes gehe ich mit. Der ist... Wir wissen mittlerweile, dass er nicht Oscar nominiert für die Rolle hätte, aber verdient meiner Meinung nach. Aber weil der, was der für eine Autorität versprüht, Wahnsinn. Eine Taylor-Joy finde ich jetzt gar nicht so outstanding, weil sie halt ist halt eigentlich immer gut und sie ist halt auch hier gut. Aber die Rolle ist ja eigentlich auch voll auf dem Leib geschrieben. Und Nicholas Holt hat ein geiles Comedy-Talent, muss ich sagen. Aber da stört mich die Rolle eher an sich. Da können wir ja gleich nochmal dazu kommen. Also ich kann, das hört ja vielleicht schon ein bisschen raus, ich habe den Trailer auf jeden Fall auch gesehen, habe so ein bisschen was in die Richtung erwartet, was ich dann bekommen habe, aber Spoilern können wir ja vielleicht später da hinten ran nochmal und ich war sehr unterwältigt, als ich den Film gesehen habe ähm, und äh, nahezu enttäuscht, also wenn ich aus dem Kino gegangen wäre, wäre ich äh, sogar ziemlich enttäuscht gewesen, weil bis auf die handwerklichen Sachen wäre mir tatsächlich in seiner Message überhaupt nicht gefallen, aber auf die können wir ja nochmal eingehen.
0: Vor, also einem, hatte du, auf vor allem sagst du ja die Message und ich sag einfach mal, in dem Film ist so viel drin, wir könnten jetzt eine Stunde darüber reden. Aber Berg, ich bin dir ins Wort gefallen, mach mal ja. weiter. Ja, kein
2: Problem. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich, dass der Trailer sehr aus dem Nichts kam. Ich hatte vorher von dem Film noch nicht mal irgendwas gehört, dass der entwickelt wird oder dass irgendjemand von den Beteiligten ein neues Projekt hat. Eben jener Film, Habe ich alles nicht mitbekommen. Hatte aus der kalten im Kino vor einer Sneak, glaube ich, den Trailer gesehen und dachte mir sofort, ja, guckst du auf jeden Fall. Und ähm, wie ich das so eben so mache, ich versuche nicht zu so doll hinzugucken. Also ich versuche wirklich, wenn ich den Trailer sehe, dann auch nicht so viel in mich aufzunehmen und nicht alles wieder zu vergessen. Deswegen hatte ich gar nicht so krasse Erwartungen, hatte eben nur im Hinterkopf die Schauspieler und das Setting und das war's. Und ähm, deswegen hat der Film mir viel geben können auf in seinem Verlauf. Klar hat sich ein bisschen was angedeutet, wo das Ganze hinläuft, dass eben dieses ganze Rad mit jedem Gang irgendwie mehr den, in, in Richtung Wahnsinn auch driftet und in Sachen, die man nicht erwartet und dass eben wahrscheinlich die Gäste auch irgendwie Teil des Menüs in irgendeiner Form sind. So, das habe ich alles schon irgendwie erwartet, aber ich finde, zumindest ging es mir beim Schauen so, der Film hat so einen Rahmen geschaffen, dass, dass der dem Wahnsinn Tür und Tor geöffnet sind irgendwie und du hast aber keine Ahnung wie und alles was passiert habe ich irgendwie nicht so richtig kommen sehen. Also mich konnte das total überraschen. Es kam immer wieder was dazu, wo ich mir dachte, ach das jetzt, ach das jetzt, okay und dachte mir auch so, das kann ja, ich wollte irgendwie immer wissen, wie das weitergeht und äh, wie jede Stufe weiter erreicht wird in dem Film. Das ist das passiert ja so wirklich so schrittweise immer mehr und das mochte ich sehr gern.
1: Na, ich bin da eher also unsere Bildschirmaufteilung das könnt ihr da draußen nicht sehen. Bei mir gerade ist so oben Oben ist der Berg, links, rechts oben ist Steven. Ich bin unten wieder unterm Berg und der Sandro ist unterm Steven. Und ich bin absolut auf der Seite von meinem Freund Sandro. Der Film hat was versucht und ist dabei leider gescheitert. Und nach äh, äh, Amsterdam ist das hier das zweite Mal, dass ich mich frage, warum geben wir äh, ATG, also Mrs. Taylor-Joy, überhaupt noch Jobs? Es funktioniert nicht. Was auch immer sie da spielt, funktioniert nicht. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich mag den Charakter gar nicht. Ich finde den nicht aus, also nicht 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 tief genug irgendwie aus äh, gearbeitet. dieser Hintergrund der so ein bisschen schmuddelig an wie äh, an, äh, darüber kommen soll am Ende oder in der Mitte oder wann auch immer das passt, das, das das passt nicht also Brad finds ist über den Zweifel erhaben, der spielt gut ich würde, da gehe ich mit Sandro auseinander, weil ich würde nicht sagen, er hat ja einen Oscar verdient. Er hat einfach eine gute Performance abgeliefert und wir dürfen auch gerne mal von einem hochbezahlten Schauspieler erwarten, dass er seinen Job macht. Und das macht er hier, aber der ist jetzt nicht so sensationell, dass er dafür äh, nominiert. Glücklicherweise ist kein anderer nominiert. Im Einzigen, den ich dieses durchgeknallte Foodie-Ding abgenommen habe an der Stelle, ist tatsächlich Nicholas Holt. Den mochte ich mit am liebsten weil der so abgespaced und so drogenmäßig daherkommt, also so ein Junkie ist für diesen ganzen Foodie-Kram, dass ich ihm das abnehme, dass der in der einen Minute eigentlich zu Tode erschreckt sein soll, aber eigentlich nur alles geil findet und äh, 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 ja auch am liebsten dem Chefkoch da die ganze Zeit die Füße küssen würde. Das finde ich so schön übertrieben. Die Nebencharaktere, diese Geschichte mit dem alternen Star und dieser, dieser, dieser Kritikerinnen und sowas, das alles schon, habe ich schon 60 Mal gesehen. Also für auf dem Satire-Level ist nicht genug passiert, da fand ich Triangle of Sadness deutlich, deutlich besser. Und auf dem Horror-Level ist halt eben auch Warum das Ding Horror genannt wird überhaupt im Namen, ob jetzt Horror-Komödie oder Horror-Thriller, weiß ich nicht. Das hat da nichts zu suchen, finde ich.
3: Wollen wir mal an der Stelle vielleicht einfach mal direkt äh, in Spoiler-Territorium vorgehen, weil es ja Vorteil von dieser Speedback-Folge ist und ich kann überhaupt nichts zu dem Film sagen, wenn ich nicht über den Detail rede. Was meint ihr? Oder habt ihr noch ja. eine allgemeine Meinung dazu? Nee, das können wir gerne machen. Jetzt kommt ein Spoiler wir euch,
0: wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
3: Okay, dann hau Bitte. ich kurz raus, um mich Mo anzuschließen, bevor ihr dann wieder in die, Ta in die, in die Bergfahrt, Bergfahrt wollte ich unbedingt sagen, die das das Bergfahrt? Bergfahrt des Glückes <lacht> antretet. Ich finde den tatsächlich auch, wie gesagt, der Film will clever sein, ich finde den aber ideologisch sehr fragwürdig. Ich finde das tatsächlich sogar interessant, dass Steven den jetzt gut findet. Das ist immer so eine, ich, ich habe jetzt gedacht, entweder hast du den abgöttisch oder du liebst den über alles. Was spricht eigentlich auch wieder für den Film. Und ähm, was was mein Problem ist, also der Film ist, das gebe ich dir berg, der ist komplett unvorhersehbar, aber das kommt dem leider auch nicht zugute. Weil ähm, das Ding ist, jeder von den Gästen dort, ähm, die werden, das, ist das Problem ist, die werden einerseits nicht genug ausgearbeitet, dass man, dass ich die genug hassen kann, dass die diesen Tod dann auch verdient haben. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist das, was. Was dann passiert auf der Insel, ist alles so konstruiert, dass ich leider nicht eine Handlung, also von keiner Figur, nicht mal von der Küchenchefin, ich kann unter der Typ, der sich dann einfach den Schädel wegballert, ich kann nichts davon ernst nehmen. Ich kann es hinnehmen und irgendwo auch interessant finden, aber man, der Film lädt ja geradezu dazu ein, dass du dich in diesem Raum setzt und, über, und man darüber nachdenkt, was würde ich machen. Und ich und nein, es ich das es hat es, es kam mir einfach sehr sehr unrealistisch vor und das ist sehr sehr schade, weil hätte man den Film cleverer geschrieben, also genauso clever geschrieben, wie man ihn inszeniert hätte, dann hätte das ein richtiges Meisterwerk sein können. Also ich finde,
2: ich wusste, dass die Kritik kommt, mit dem konstruiert und kann das auch nachvollziehen. Ich finde aber, das ist genau das, was für den Film äh, funktioniert und was ich brillant finde, weil die ganze Kritik in dem Film geht ja auch unter anderem darum, dass so eine hochgestochene, krasse Gourmet-Sterneküche mit Essen und Kochen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Dass ein Menü auf so absurde Art und Weise zusammengestellt wird, Das sind Steine auf dem Teller die du nicht isst, die einfach nur dazu da sind, äh, dem irgendwie eine Geschichte zu verleihen und das irgendwie anzurichten. Es hat aber mit einem Essen auf den Tellern überhaupt nichts mehr zu tun. Und genauso wie dieses extrem überkandidelte Menü Punkt für Punkt konstruiert zusammengestellt ist, ist auch natürlich die Handlung extrem konstruiert zusammengestellt. Deswegen finde ich es, auf der Ebene ist das läuft das total parallel zueinander. Natürlich... Vor allen Dingen wird das, finde ich, dadurch deutlich, dass manche Szenen überhaupt keinen Sinn haben eigentlich. Zum Beispiel, als die rausgehen und die Männer dann alle wegrennen müssen. Weil die, ja. das hat überhaupt keinen Effekt. Das, das, das hat kein Ergebnis. Die rennen weg und es gibt, ob sie gefangen werden oder nicht gefangen werden, es gibt keine Konsequenzen dafür. Und es ist eben nur Teil, ein Konstrukt, ein Puzzlesteinchen in diesem äh, konstruierten Menü, um irgendwas darzustellen, um irgendwas zu erzählen. Und das, finde ich, ist genau das, was sich auch da drin widerspiegelt, ähm, wie, an was es eigentlich kritisiert. Und deswegen fand ich das halt extrem geil, fand das super brillant, dass das so zusammengestellt wurde, künstlich eben.
0: Also wenn man den Film angeht, mit dem Ansinnen eine gute Geschichte geliefert zu bekommen, dann wird man natürlich enttäuscht, weil Berg hat's ja eigentlich gerade sehr gut erklärt. Der Film ist eine Satire und zwar auf ganz vielen Ebenen. Also äh, es, der, der kritisiert so viele Sachen. Äh, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, man, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es geht einmal natürlich generell um diese e ethe gesellschaft die sich so ein Event einfach nur kauft oder, oder leisten kann, weil sie es können und nicht, weil es sie interessiert. Keiner von denen, der da ist, ist da, weil er wirklich die Kunst, und das ist auch eines der der Überthemen, ne, was ist Kunst überhaupt? Wie wird Kunst eigentlich noch geschätzt in unserer heutigen Zeit? Weil die Kunst schätzen, die sind nur da, weil sie es sich leisten können. Und genau das ist ja auch der Grund, warum die dorthin eingeladen oder hingelockt werden, ne, mit dem Grund sie dann oder mit dem Hintergrund sie dann letzten Endes äh, über den Jordan zu schicken, weil natürlich auch. Und deshalb sind sie ja auch so klischeehaft geschrieben, weil sie ja auch einen gewissen Hintergrund haben. Wir haben die drei Business-Typen, die die Leute bescheißen. Wir haben die Kritiker, die sich selbst eigentlich nur äh, gern äh, reden hören, oder bzw. eine Kritikerin und ihren, ihren Typen, ähm, die sich eigentlich nur selbst gerne reden hört und äh, der es eigentlich völlig egal ist, was letzten Endes dort im Restaurant passiert. Der Schauspieler ist ja sowieso ein Selbstdarsteller. Die Assistentin kannst du von vorne reinknicken und der Charakter von Nicholas Holt, Taylor, äh, ist einfach so ein typischer äh, ähm, Influencer der oder oder äh, jemand, der der ein Influencer sein möchte. Ich glaube, so richtig Erfolg hat er mit seinen Sachen nicht. Äh, der eigentlich die Sachen mehr fotografieren, als wirklich genießen möchte. Und all das prangert der Film mit mit all seinen äh, krassen Ausmaßen halt an. Und dann könnte man natürlich auch noch sagen äh, er prangert an, wie verhält man sich denn eigentlich einem Künstler und dessen Kunst gegenüber? Also ich sage nur Brot und Dip. Ja, also da kommt der Künstler und packt dir sein Kunstwerk hin und dann sagen halt die drei Business-Typen, ja, ich will jetzt aber Brot haben. Und dann sagt er, nee, kriegt kein Brot, weil das ist das, was ihr als Kunstwerk hier geboten bekommt. Ja, und das wird halt konsequent von den Typen äh, ignoriert und das ist ja ein weiterer Grund, den sie selbst bieten, warum sie auch dort als Menü letzten Endes dann verwurstet werden. Man könnte ja dann auch generell sagen, weil ja diese einzelnen Leute, die da sind, sich, ich sag mal, ein, eine moralische Lücke in ihrem System haben, dass das Ganze etwas über über Moral einem mitgibt, ja, wie man sich in der Welt so ein bisschen auch zu verhalten hat. Man kann jetzt sagen, okay, da kommt mit dem gehobenen Zeigefinger, aber ich finde äh, gerade dadurch, dass der Mätre ja selbst letzten Endes auch erkennt, dass er Teil des Problems ist und sich am Ende ja dann auch mitopfert mit seiner Crew, äh, bringt das Ganze wieder runter auf ein auf ein gutes Level.
3: Dann. <lacht> Na, Ich wollte nur dazu sagen, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo sich die Geister in diesem Film scheiden. Weil ich habe ja, ich sehe das ja alles genauso, aber für mich ist der Film einfach keine Satire. Und das liegt nicht daran, weil ich das, also ich, ich sehe es nicht, weil es nicht satirisch genug ist. Die, ähm, Ich saß am Ende des Films da und habe mich gefragt, ähm, also am Anfang ist er noch sehr satirisch, ne, das mit dem Brot und dem Dip und so, und da kann man, da, da gehe ich mit, aber der wird... Ähm, je, je mehr du Ralph Fiennes als Figur auch kennenlernst und je mehr du verstehst, was da eigentlich passiert, desto mehr kehrt sich das eigentlich, was der Film erreichen soll, nämlich dieses Makabre, dieser schwarze Moor, in mir um. Also das hat, ist sogar so weit gegangen, dass ich Mitleid mit den Gästen hatte und Ralph Fiennes für mich der Antagonist war. Und, und man sollte ja eigentlich in der Satire eigentlich auch moralisch verwerflichen Figuren die Daumen drücken sagen, ja komm, die haben es verdient so eat halt, ne? ähm, die die sind alle Klischeebilder der Gesellschaft und äh, stehen für eine gewisse Kritik aber nee äh, der Typ der alte äh, der ältere Herr den Moor schon angesprochen hat der hat da irgendwie im Hintergrund was am laufen und kriegt dafür bestial wird dafür bestiales verstümmelt der Schauspieler der sich eigentlich als Selbstdarsteller Macho ähm, dort etabliert am Anfang wird am Ende eigentlich sogar fast ein Held weil er sich sogar vor die Assistentin stellt. Also also die rehabilitieren sich eigentlich alle, während Ralph Fiennes, wir sehen ja dann in dieser typischen Szene, oh, es gibt ja noch ein Hinterzimmer, oh, er ist vom Bürgerbrater zum Millionär geworden, während ich nicht verstehe, was der Film mir darüber sagen will. Der ist ja quasi ähm, mit Hilfe dieser Institution, die er jetzt vernichten will, eigentlich vom Bürgerbrater sprichwörtlich zum Millionärs ähm, ähm, Küchenchef geworden. Und jetzt findet er die alle unerstehlich obwohl er sich genau dieser Sachen ja die bedient hat. Dass er dessen überdrüssig ist, verstehe ich. Aber der Film selbst, und wenn ich jetzt, ich kann das rauslesen, wenn ich das will, aber im Film selbst sind es Figuren, die für mich nicht zwielichtig und fragwürdig genug sind, dass die dort eigentlich verbrannt werden und sowas. Ne? Also das ist das, Warum ich damit nicht connecten kann und sage, der Film ist als Satire einfach
1: schlecht. Ja, auf jeden Fall nicht bissig genug, ähm, mhm. weil, weil, weil. Also der liegt mir dann. Im ich hatte meinen Spaß den zu gucken, aber das ist so einer der Filme, die habe ich jetzt geguckt und den werde ich kein weiteres mal gucken, weil ich es einfach unbefriedigend finde, dass der nichts von dem einlöst. Was dann ist vielleicht meine Empfindung und die von Sandro so teilweise, was ich haben wollte. Der ist überhaupt nicht satirisch genug. Ähm, kein komödiantischer Wert, aber auch kein Horrorwert da drin. Ich meine, das bisschen Blut, was da passiert, das ist nicht der Redewert. Wir haben ganz wenige kleine Hinweise, dass es interessante Dialoge gibt, dass sich da jemand Mühe gegeben hat, hat was geschrieben, aber meistens sind die die Dialoge auch vor allem zwischen den Gästen da äh, nicht besonders gut. Die Gäste an sich sind sehr seltsam ausgewählt. Was hat denn die Assistentin diesem Typen getan? Also dafür, dass er sie quasi zum Tode verurteilt, das macht überhaupt keinen Sinn. Gar nicht. Den einzigen, den er zum Tode verurteilen müsste, nach sein, nach diesen eigenen Regeln, ist Motherfucking himself, sonst kein er müsste sich vor allen anderen hinrichten und kein anderer. Denn er ist dahin gekommen, wo er jetzt ist, durch die. Und sie dafür zu hassen und dann quasi zum Tode zu verurteilen, macht überhaupt keinen Sinn. Und ich meine, wie lange kennt er denn die drei Business Penner, dass er denen sofort die Pest an Hals wünscht. Also er hatte mitgekriegt, dass sie dem Typen, den er hasst und auch killt, Geld geklaut haben. Wo liegt denn dein Problem damit? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, und an Typen, der Sache an sich an der ja, Sache an sich, es geht doch ums Prinzip. Es, es gibt da gibt's, das ist genau das Problem. Es gibt gar kein Prinzip an Natürlich. das. Natürlich, es gibt hier kein Ach, Prinzip mo.
2: an. Ey, das ist Nein. Aber es ist doch der Clou, dass er zu dem wird, was er immer gehasst hat und das dann merkt. Ja, aber das weiß er doch vorher schon. Und dann ist von der Aktion von Enya taylor joys Figur dann am Ende das vor Augen geführt bekommt.
1: Sogar noch. Dass er genau zu dem geworden ist, was er eigentlich immer gehasst Ach, das, hat. Das wusste er doch vorher schon. Die einzige Konsequenz wäre, ich lade alle ein, die mich dahin gebracht haben und die ich dafür hasse, dass sie mich zu dem gemacht haben, was ich bin und dann kille ich ja. mich vor den selber in einem Moment, in dem sie es alle nicht erwarten. Das macht erwarten. Überhaupt keinen Sinn. Er, er, er sieht sich, sich und seine Kunst, für
2: was er lebt verraten von allen, von denen er abhängig ist. Gerade ja. eben, und das ist ja diese Kritik, du kannst ja als Künstler kaum noch real sein und erfolgreich gleichzeitig sein. Das kriegst du ja kaum noch hin. Du bist immer abhängig von irgendwelchen Gönnern, von Sponsoren, von weiß ich nicht was. Und die verlangen natürlich dann auch, dass sie da drinnen rumreden können. Und dann wird die Kunst, die du eigentlich aus Leidenschaft machen willst, zu so was verächtlichen. Und das ist genau das, was ihn dazu gebracht hat, dieses letzte große Kunstwerk für sich zu schaffen, dieses Menü mit den Leuten und mit dieser Aktion. Ja. Und da eben wählt er ja nicht Leute von ungefähr aus. Also
1: gerade der alte. Das scheint mir schon. Was hat die der, Assistentin? Die ist von ungefähr.
0: Nee, ich sag's ja gerade. Die Assistentin hat in einem Gespräch mit dem Typen äh, gesagt: Da ja, übrigens, ich habe das und das äh, bei dir gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
1: Ja, aber das hat sie dem, das hat sie dem Schauspieler angetan.
0: Das weiß doch der Fritz überhaupt nicht. Boah. Ey, wenn also wenn wenn der wenn der Chefkoch alles über die anderen weiß, dann weiß er das doch auch. Also jetzt häng dich doch nicht an irgendwelche ja, Kleinigkeiten Aber das auf. ist
3: doch, da, doch. <lacht> die Kleinigkeit ist genau. Aber er sagt doch sogar zum Schauspieler: Du hast Scheiße in dem Film gespielt und ja. deswegen verbrennst du. Und in dem Moment war der Film für mich gekippt. Ja, Versteht ihr? weil das, das war der Grund. Grund. Das war das war zu dumm. Ja. weil das heißt für mich übersetzt: Ich ähm, dein dein Weltbild, so wie du erfolgreich bist, passt nicht zu meiner Weltanschauung, also musst du mit mir brennen. Ja. Also es ist eigentlich ein Psy absoluter Psychopath. Ich finde das ja eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, mein Problem ist, das ist dass diese satirische Komponente kommt am Ende nicht rüber, weil ja. er ist, also Ralph Heinz Figur Nein. ist einfach scheiße geschrieben. Ja, Vor
1: allem wegen, wegen dem schlechten Wegen dem schlechten Ende. <lacht> genau. Sie darf nicht entkommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das macht es alles viel, weil, viel weil schlimmer. Sie von,
0: weil sie von vornherein überhaupt
1: gar nicht dorthin gehört. Ja, aber dann doch nicht entkommen mit so einem beschissenen Kack, mit so einem Ey. Versuchen noch eine Meter Ebene über Burgerbraten Weil Sie ist
2: hat, was mit ihm nicht stimmt. Sie ist die Einzige, die auf ihn eingegangen ist. Ja, weil sie auch die Einzige ist, die er hinten den Kabuff gelassen hat alle anderen kommen dahin, legen Geld auf den Tisch und, 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 sagen, mach mal, koch mir mal, mach wir, mal, zeig kommen, mal, was du kannst. Wir, wir kommen da nicht,
1: wir werden diese Grenze zwischen unserem Bildschirm werden wir nicht über, überschreiten können, Freunde, weil Das wissen wir ja
2: nicht, aber das ist, das ist doch genau der Sinn des Films. Also wenn du das weglässt, dann kannst du ja auch den Film einfach nicht machen. So, und. Wir reden immer noch von was extrem konstruierten. Ich habe es auch nochmal äh, nachgelesen, dass vor allen Dingen äh, in dem Film auch die sieben Todsünden verarbeitet sind. Also es hat alles, jede Figur hat einen Sinn. Mhm. Du hast ja. die die drei Typen, die hier, die die, die die diese Bilanzen da fälschen, die sind halt äh, der der, äh, der die Gier, dann hast du Tyler, der einfach nur da sein will, um dieses Essen zu genießen, das ist die Völlerei, dann hast du den Typen, der fremd geht, der ist natürlich Wollust. Dann hast du den Schauspieler, der neidisch ist auf den auf, auf die den Erfolg, den seine Assistentin ihn jetzt in Anführungsstrichen äh, verwehrt. Das ist der Neid. Dann hast du die zwei äh, die die um, Restaurantkritikerin, die denkt das Ganze ist nur für sie inszeniert. Äh, das ist der ihr, der Stolz. Dann hast du de, die Mutter, die nicht verhindert hat, dass der Ray Scheiße aufgewachsen ist. Die ist ähm, de, der die äh, Trägheit. Und dann hast du natürlich den Chef selbst, der dessen einziges Mittel, das zu verhindern jetzt ist, dass er gewalttätig wird, ist der Zorn. Statt einfach in Rente zu gehen. Also es ist einfach eine konstruierte Konstellation. Es ist eine konstruierte Konstellation von
3: Anfang an mit dem ganzen Geld, einfach zu sagen, ich mache einen Burgerladen auf in Manhattan. Aber ja, wenn, wenn du schon mit den Bandagen kämpfst, der Sieben ist auch konstruiert und wesentlich cleverer, aber nur mal so by the way. Das ist jetzt halt deine Meinung, aber ich finde den
2: Film nee, halt ja. super brillant. Also, oh nee, also, also ich, ich fand ihn
1: gut, ich habe hab den gerne mega. geguckt, aber ähm, ich habe leider nichts Brillantes. Äh,
0: also ich muss jetzt nochmal ganz kurz was zum Ende. Aber äh, mach ganz
1: kurz, weil das kennen wir alle schon. <lacht>
0: sind das, das ist das für ein blöder also ich hatte am ende kann ich nur sagen äh, ich, ich, Bock, kann dir, Bocken Burger zu essen ich kann dir sagen ja. für mich ist es eines der besten filmenden aller zeiten Ui. also es ist exakt Ua. das gegenteil von dem schwachsinn den Mo da gerade rausgehauen hat ich saß wirklich hier und ich war ich dachte einfach nur wie geil ist denn ist denn dieses ist denn dieses ende dass sie in dem moment diese Idee hat ihm wieder genau das das zu geben, was er seit Jahren eigentlich in der in der Kunst vermisst und dann auch noch dieses dieses klassische äh, Takeaway Ding halt bringt, was ja in der amerikanischen Esskultur einfach mal äh, einfach mal ja äh, eingebrannt ist, um sich um sich damit aus der Situation freizukaufen und du halt merkst auch auf der einen Seite, er kriegt halt natürlich dieses Lächeln, dass er endlich mal wieder das machen konnte, was er eigentlich schon die ganze Zeit vermisst hat. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Bittersüße, dass er sie jetzt halt dann auch gehen lassen muss, weil er in dem Moment auch erkennt, dass sie dort nicht hingehört. Also ich fand das absolut genial, das Ende. Und ich gehe sogar noch ein kleines Stück weiter als Berg. Für mich ist der Film kurz vor Meisterwerk. Wieso gehst du
2: weiter als ich? ich habe eine 10 von 10 gegeben. Ich sag, es so. ist ein Meisterwerk.
1: Das klang gerade noch nicht so. Da hat er jetzt halt eine 11 gegeben. Ich meine, nee, also doch. Ich habe
2: ich hab wirklich die 10 gegeben. Ich habe an dem Film nichts auszusetzen. Er hat genau die Trademarks, die ich brauche, um einem Film eine 10 zu geben. Ich habe keine, hab keine Kritikpunkte. Ich fand alle Schauspieler geil. Ich fand die, die Optik geil. Ich fand die Story geil. Ich fand die Message geil. Die ganzen Ebenen, die da abgehen. Und ich mochte auch einfach, ähm, so wie sich das aufgebaut habe. Ich habe den Trailer gesehen, dachte mir, musste gucken, hast du Bock drauf? Und dann habe ich ihn gesehen und er war noch deutlich besser, als ich ihn erwartet hätte. Und deswegen saß ich danach da, hab bei Movie Pilot kurz auf die 10 geklickt und dachte mir, ach komm, du schläfst noch mal drüber. Und dann habe ich später noch ein bisschen rumgelesen und dann habe ich noch eine Stunde später habe ich die 10 eingeloggt, weil ich dachte, es wird nicht mehr anders und es ist auch bis jetzt nicht so. Also ich feiere ihn total, ich finde ihn absolut super.
3: Seid euch ja auch vergönnt, um Gottes willen. Ich, äh, ich denke, ihr seid euch. Ähm, wir bestimmen uns trotzdem. Wir, wir stimmen trotzdem überein, dass der Film ja polarisieren will und dass man ihn auch unterschiedlich deuten kann. Also ich finde so offensichtlich, wie du das jetzt Beschrieben hat Steven, ist der Film nicht, auch das mit den Todsünden, klar, macht irgendwo Sinn, aber es ist eben auch irgendwo sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Und wenn das, wie gesagt, so ist, dann ist es vielleicht einfach nur eine Drehbuchschwäche, dass diese, dass diese Charakterisierung für mich einfach nicht deutlich genug hervorkam. Wie gesagt, bei mir hat es eher dazu geführt, dass ich fast Mitleid mit den Leuten hatte und das sollte es wahrscheinlich nicht erzielen. Aber wie gesagt, gebe ich euch einen Film, finde den Film ja auch bei weitem nicht schlecht, ich fand den durchweg unterhaltsam. Um, für alle Leute, die das ähnlich fühlen wie ich, empfehle ich Falling Down von 93 mit Michael Douglas, der macht das gleiche Thema <lacht> wesentlich besser.
0: Aber auch ein guter ich, Film, auch ein guter ich, Film. Ähm, ja, also ich gebe dir das mit den mit den Todsünden, das war mir auch noch gar nicht so bewusst und das wirkt auf jeden Fall schon auch konstruiert. Was etwas deutlicher ist, und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, es sind ja insgesamt, wenn man Demetre dazu rechnet, äh, zwölf äh, Gäste ähm, oder... Personen, die dort am, am Menü teilnehmen, die äh, am Anfang von einer Ziege geleitet in das Restaurant geführt werden, also praktisch zum letzten Abendmahl geleitet werden. Also dort wird schon ein bisschen Foreshadowing betrieben, ähm, was halt mit ja, den wie ein Personen. Dann dort hier mit der passiert. christlichen Mythologie, ja. <lacht> der Mo jetzt raus aus dem nee, ich, warum? Ja, Aber jetzt <lacht> mal Warum
2: ist das was Schlechtes, wenn das ja. da drin steckt? Warum, warum ist das schlecht das auch nicht? Weil
1: das nicht, sag ich dir, sag ich dir direkt, weil das hätte ich. Dieser Moment. Wir führen sie mit dem Lamm dahin und das soll eine Meta-Ebene sein. Dann bin ich sofort bei dir, dann ist das mitsammer. Machen, machen gruseligen Scheiß-Soundtrack drunter mit mit ganz tiefen Vibes und dann habe ich ein unangenehmes Gefühl. Hatte ich hier nicht, weil nur wenig wenig später muss ich akzeptieren, dass irgendwelche Hansel die hinten links in der Küche arbeiten, sich freiwillig für den Chef, den sie ein paar Monate vielleicht kennen oder so oder der eine ja nicht mal, killen. Und am Ende muss ich hinnehmen, dass alle fein sind damit. Und sogar sagen, no, ich glaube, ich habe das echt verdient, was jetzt hier gleich passiert, weil das ist die letzte, die vorletzte Szene, bevor sie den den Bumster verlässt. Siehst du, dass einige Leute quasi hinnehmen, dass sie jetzt verbrennen würden? Ich würde jeden Tod vorziehen, statt zu verbrennen. Warum ja. sind sie nicht einfach noch weiter rausgelaufen? Warum haben sie nicht weiter versucht, irgendwas zu machen? Sie waren mehr Leute als die anderen. Also, das ist das ist mir dem Lamm, ich hätte das gefeiert. Und ich hätte es, es wird gefeiert, ja sogar das angesprochen. Ganze Ich wollte es
0: gerade sagen, das spricht doch der Mätre an. Was wird angesprochen?
2: dass die hätten mehr tun können, um zu fliehen, der Situation.
1: Ja, eben, weil sie dann das jetzt, genau, sie sind vorgerufen. wie die Schafe. Sie haben akzeptiert, dass sie es verdient haben, gekillt zu werden. Und das kaufe ich nicht. Das kaufe ich auf keiner Ebene. Ja, weil sie eben doch
3: dabei sein wollten. Das kaufe ich ja halt auch nicht ab, egal wie oft es erklärt wird. Das nee. meinen wir ja wahrscheinlich. Also ich, ich ich verstehe, dass der Film mir das sagt, aber ich glaube es nicht. Das ist einfach ein Problem des Glaubens. Ich glaube dem Drehbuch nicht, dass er mir jetzt das sagt. Und was mich ja, aber dann, was mich
1: wirklich geärgert hat, ist halt eben: Wir wissen doch alle, wir wussten doch alle von Anfang an, dass Anya Teller Joy nicht drauf geht. Das Und stimmt. das dann auch zu machen, fand ich halt also Ich habe das spannend. nicht gewusst. Ich hätte ich hätte es abgefeiert, wenn sie wegen sie ist halt Wrong place, wrong time, dann musst du genauso hier äh, gekillt werden wie alle anderen. Vielleicht sogar noch an, ganz anders. Aus dir hätte was werden können, aber leider nehme ich dir das.
2: Also mir war weit über die Hälfte des Films nicht klar, dass alle sterben. Das hätte auch deutlich anders verlaufen können.
3: Könnt ihr mir äh, vielleicht zuletzt nochmal oder äh, mir und Mo beantworten, ähm, Gäste haben wir jetzt geklärt, was ähm, was was der Mete da vorhat, haben wir auch geklärt. Was, Warum ist die Küchencrew warum sind das alles Maschinen gewesen, die freiwillig in den Tod gehen? Das spielt doch gar keine Rolle.
2: Doch, doch, das spielt für mich eine Rolle. Also, du, musst, du musst das ja akzeptieren, um den Film so auch hinnehmen zu können, wie er passiert. Ich, also, ja, ich aber, gebe euch ja, absolut so, so recht, dass es null Sinn das so. ergibt, dass sie das machen. Ich ja. gebe euch das Recht, es ergibt keinen Sinn, dass da nicht ein einziger dabei ist, der sagt, nee, mach ich nicht. Das ergibt keinen
3: Sinn. Aber es ist eine konstruierte Geschichte. Ja, aber auch symbolisch. ne? Wenn Es hat ja auch symbolisch... Keine, keine keinerlei Bedeutung, dass sein seine Helfer sich umbringen. Eigentlich hätte er die ja zumindest davor bewahren können. Also wie gesagt, weder auf der Metaebene noch auf einer symbolischen Ebene verstehe ich, wie das passiert, wie, wie, wie das ja, passieren kann. Ja, du hast ne? ja auch ihn
2: als, klar ist er der Vorstand, der Metre, er ist, die, er ist der der er ist quasi der Sprecher der Küche, aber es ist ja auch klar, dass er nicht der ist, der das Meisterwerk schafft, sondern das ist das Team. Das Team ist eins. Es ist quasi ein Organismus, die Küche. Und wenn er sagt, er stirbt,
3: dann stirbt der Organismus. Das ist das Symbol dahinter. Ja. Also ich kann nur sagen, ich habe einmal richtig richtig Herzhaft gelacht und das war, als Nicholas Holt selbst gekocht hat. Also da da war ich wirklich, also wenn der Film mhm. mehr so eine Humorspitzen gehabt hätte, dann hätte ich den auch richtig genießen Aber, können. Also Aber das,
0: das war wirklich geil. Ey, dafür, dass er so ein, so ein Foodie-Typ ist, hat er echt ganz schön schlecht gekocht. Ne, vor allem, wie Ralph
3: Fiennes das dann auch immer kommentiert hat und wie das Menü dann auch serviert wurde mit, äh, wie hieß ja. er, irgendwie Bullshit. Äh,
0: ungenießbare äh, Lauch-Butter-Pampe oder irgendwas. Genau, sowas.
3: Das, war, das war wirklich groß und hat mir gut gefallen.
0: Ah Jungs, ich ich habe wirklich darauf gehofft, dass das so ein bisschen eskaliert, wie es heute eskaliert ist, weil äh, das macht Spaß. Also muss ich halt auch einfach mal so muss ich halt auch einfach mal so sagen. Das hat, das hat mir gerade richtig Spaß gemacht, einfach mal laut <lacht> zu werden, sich ein bisschen anzuschreien und am Ende dann aber doch auch zu akzeptieren, dass es die anderen Meinungen gibt und ihr habt es ja für euch auch begründet. Ist doch auch alles völlig okay. Das ist alles super.
2: Ja. Also ich möchte die Folge nicht schneiden, da ist einiges <lacht> durcheinander gelaufen, aber äh, good luck and good night, würde ich sagen. Ähm, Speedberg Ende, äh, The Menu von mir, 10 von 10, die anderen Wertungen werden nicht genannt, äh, wahrscheinlich. Also, ein Yay von äh, mir,
0: ein 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 Yay mit Doppeldaumen. 6 von 10. Ja,
1: würde ich noch Zahlen geben, wäre das auch eine 6. Kannst du gucken, aber der interessiert dich danach auch nicht nochmal. Tschüss, ciao. Und goodbye. Und goodbye. <lacht> Nee. Wir brauchen was Neues. Wir, wir, also irgendwie. Warum? Wird so eine, eine halbe Folge damit verbringen, am Ende klar zu kommen. Bleibt. Spoilerfrei.
0: Tschüss.
3: Guten Appetit. Bye bye. Jetzt habe ich Hunger.